0: Всем привет! Меня зовут Анна Ломанова, и это по-прежнему подкаст про монетизацию творчества и заработок в искусстве «Арткоин». Сегодня мы будем говорить о том, что, мне кажется, будет полезным для каждого творца, о цифровом этикете. Ведь сейчас большая часть переговоров и рабочих процессов перешли в онлайн. Поэтому знать тонкости такого общения никому не повредит. Слушайте дальше и узнайте подробности. И напоминаю, что если вам нравится наш подкаст, то вы можете помочь узнать о нем большему количеству людей. Для этого, как показывает практика, действительно очень нужны ваши комментарии и оценки в приложениях, где вы слушаете «Арткоин». И спасибо вам за них заранее. Сегодня со мной эксперт по цифровым коммуникациям Ольга Лукинова. Оль, привет. Привет! Давай начнем с вопроса, который заявлен в названии твоей книги. Ты еще автор книги Цифровой этикет Как не бесить друг друга в интернете? Как, собственно, не бесить? И вообще, реально, часто ли такое возникает? Я просто не задумывалась, даже пока не прочитала под подназвание.
1: Мне кажется, что такое возникает постоянно, потому что у нас у всех очень разный бэкграунд и очень разные паттерны поведения. И кому-то привычнее звонить, и ему плевать, что другим неудобно отвечать на звонок. Кому-то удобно писать километровое письмо, и ему плевать, что человек может быть за рулем и ему неудобно читать это письмо. Причина, по которой люди друг друга раздражают, мы не думаем про удобство другого человека. Если я начинаю изменять свое мышление и думать, а точно ли будет удобно, если я сейчас в 12 ночи позвоню без предупреждения. И, наверное, я не буду так делать. И, наверное, это лучше отразится на наших отношениях, на нашем общении. Голосовое сообщение, да, то есть мы знаем, что это тема, которая очень полярно воспринимается разными людьми. Для кого-то это спасение и на настоящая возможность быть на связи с человеком, с которым ты не можешь созвониться, чувствовать его эмоции, его отношения, его голос. А для кого-то это крайне раздражающая форма общения. Люди не могут их слушать. Люди не знают, что можно телефон к поднести, и тогда ты будешь слушать, а никто вокруг тебя слушать не будет. И из-за того, что кто-то не умеет, кто-то не любит, кто-то считает, что это неуважение по отношению к нему, если ему пишут голосовое сообщение, они раздражаются. И, соответственно, здесь ключевое правило и там важный месседж, что ты уточни, как удобнее будет человеку. И дальше вы начинаете общаться в том формате, в котором вам обоим удобно. Я сейчас
0: вдруг осознала, что я, оказывается, чисто интуитивно всегда, если вдруг надо отправить мне голосовой по какой-то причине, я всегда спрашиваю разрешение. Или извиняюсь в начале этого сообщения. Немножко отвлечемся от темы твоей книги. Я просто прочитала твое новое исследование на тему телефонов, звонков. Для наших слушателей все ссылки я оставлю, как всегда, в описании выпуска или в нашем телеграм-канале, если вы слушаете на той площадке, где описаний нет. Так вот, Толя сделала исследование на тему того, как мы вообще относимся к телефонным звонкам. Я давно, кстати, на эту тему тоже думала, и, прочитав твое исследование, поняла, что это, оказывается, общий тренд, что звонить как-то не очень комфортно. Я вроде бы не такой, чтобы прям махровый интроверт, который не может общаться с людьми. По работе много должна с людьми общаться, и часто провожу там какие-то переговоры, даже, например, деловые. Но я заметила, что на телефонный звонок теперь надо собраться. Раньше такого не было. Меняется все. Действительно проще писать, но если нужно что-то проговорить подробнее, или это долго будет читать или что-то эмоционально, надо сказать, то если раньше я бы позвонила, то теперь мне проще отправить голосовое. Почему-то это комфортнее, чем созвониться. Неужели мы так сильно меняемся?
1: Мы меняемся, это правда. И вот в этом страхе или неприятии телефонных звонков есть две причины. Эмоциональная и рациональная, эмоциональная связано с тем, что у многих действительно телефонофобия становится одной из форм социофобии, когда мы начинаем думать, а как отнесется человек, не побеспокою ли я его, а что я ему скажу, а что он мне скажет. Это же нужно сходу отвечать, и как бы он тебе задает вопрос, ты сразу, у тебя нет времени подумать. И вот есть такие эмоциональные причины. Но еще есть рациональные причины, которые связаны с тем, что телефонный звонок действительно не самая эффективная форма общения, например, когда нужно подумать. То есть, скажем, у меня звонит кто-нибудь, Будете говорить, Оля, вы можете прочитать нам лекцию на следующей неделе, там 20 числа в 18.00? Мне для того, чтобы ответить, нужно сказать, давайте сейчас мы с вами положим трубку, я посмотрю в своем календаре, потом я вам перезвоню, и мы тогда решим. А дальше оказывается, что мы там по три раза перезваниваем, потому что телефон так устроен современно, что в нем сейчас все записи, все календари и все такое. Невозможно сегодня воспринимать эту информацию по телефону, потому что, когда вам пишут, вы тут же гуглите этого человека, тут же смотрите всю информацию, которую вы есть и вы принимаете решение на самом деле там сотрудничать или не сотрудничать с ним не потому что он вам сказал в трубку да или не потому что он вам написал а по всему тому контексту который вы восстановили телефонный разговор не позволяет этого делать потому что надо быстро сориентироваться кроме того там рациональная причина состоит в том что телефонный разговор это синхронная форма коммуникации мы разговариваем одновременно. Голосовое сообщение или текстовое сообщение – это асинхронная форма коммуникации. Я пишу, когда человеку удобно, он отвечает, когда ему удобно. Это означает, что он отвечает на сообщение в тот момент, когда он максимально готов, он максимально к этому расположен. И поэтому мне кажется, что даже с точки зрения такой эффективности общения гораздо лучше формы асинхронной коммуникации – письмо, сообщение, голосовое. Да, есть исключения, когда какая-то очень эмоциональная ситуация или когда срочно нужно какую-то информацию сообщить, или когда мы понимаем, что Наша переписка зашла в тупик, и мы друг другу не понимаем. Окей, тогда звонки. Но в целом, по работе, сегодня уже, мне кажется, телефонные звонки воспринимаются как если кто-то звонит, это либо спам, либо мошенники, либо что-то случилось срочно. Это очень печальная новость, которую сообщают по телефону.
0: Удивительно, да, что вот эти все истории коммуникационные так сильно завязаны на психологии. Я никогда про это не думала раньше. Продолжаем рубрику про необычные способы заработка. Надеюсь, что это поможет мне и вам расширить горизонт и придумать еще более творческие идеи и варианты их монетизации. И напоминаю, что если у вас есть какие-то крутые истории на эту тему, обязательно присылайте их, буду про них рассказывать. В связи с сегодняшней темой выпуска хочу поднять тему «Заработка онлайн» поэтому нашла самые необычные варианты обучения. Итак, в университете Альфреда вы можете пройти онлайн-курс по истории создания кленового сиропа, а потом научитесь его самостоятельно готовить. В Массачусетском технологическом институте преподается курс по анализу уличных драк с математической точки зрения. Не очень понятно, как это все потом использовать, но научиться этому можно. В Висконсинском университете можно пройти курс эльфийского языка. Того самого, который Толкин использовал во «Властелине колец». А в Вашингтонском все желающие могут онлайн изучить философию Тупака Шакура. В Берлинском колледже одно время учили на гангстеров, но потом этот курс все-таки прикрыли даже в онлайн-формате. А в Ливерпуле, как вы понимаете, просто не могло обойтись без курса про Битлз. Что еще раз доказывает, что возможности онлайн-образования очень большие. Если же говорить про онлайн консультации, то тут у меня просто не хватило бы фантазии придумать все то, что можно встретить в интернете. Кстати, давайте устроим конкурс. Пишите про самую необычную онлайн консультацию, которую вы встречали в своей жизни в комментариях к подкасту. Самые необычные версии я озвучу в одном из следующих выпусков и придумаю даже какой-нибудь конкурс по этому поводу. Не Могу у тебя не спросить, как ты пришла к тому, чтобы заниматься этой темой именно цифровыми коммуникациями, именно такими исследованиями?
1: Долгое время работала пиарщиком, и у пиарщика работа — это что? Это постоянные телефонные звонки, сообщения у мессенджера и письма. Есть шутки про то, что что ты делаешь, да какая разница, я письма пишу. Уже неважно, какая у тебя профессия, ты пишешь письма. Я поняла, что вся моя работа — это письма, это сообщения, это звонки, и очень часто эти звонки, эти письма, они заставляли тратить больше сил, времени, внимания, энергии, чем хотелось бы. И то есть мой телефон вместо того, чтобы мне помогать, в итоге мне мешал, потому что он бесконечно отнимал время. И мне захотелось как-то упорядочить это, как-то сделать так, чтобы мы бережнее друг к другу относились. Я завела канал для коллег. Я думала, что для коллег. Они прочитают и научатся наконец-то письма писать. Но оказалось, что тема гораздо шире и интересна людям, и он очень быстро начал набирать популярность, люди подписываются. И что удивительно, все говорят, у меня-то с цифровым этикетом, с цифровыми коммуникациями все в порядке. Это вот я должен бы
0: показать своему начальнику, там, соседу, чтобы вот они знали. Но на самом деле каждый из нас нарушает. Давай тогда дадим три совета тем, кто не хочет никого бесить и соблюдать какие-то основные правила этикета. Я понимаю, что это очень большая область, и ты книгу целую написала, исследование, ссылку на нее мы тоже оставим. Но если вот каких-то три базовых совета, я уже понимаю. первый — это думать о том, что удобно человеку, с которым ты коммуницируешь, а не то, что удобно тебе.
1: Да, я думаю, что это главное, это такое думать про удобство и эффективность. И рядышком прямо я бы в этот же пункт это записала, постараться минимизировать количество коммуникации, что я имею в виду, когда, знаешь, сообщение пишут, и его разбивают на...
0: О, как это бесит действительно, просто безумно. Есть люди, которые по слову отправляют.
1: Да. Или когда зовут на совещание лишних, там, нужно, чтобы три человека присутствовали, а еще позвали пятерых на всякий случай. И вот эти пятеро сидят, и они не понимают, они нужны, не нужны, они тратятся время всех людей, которые здесь сидят. И вот мне кажется, что если мы постараемся минимизировать количество коммуникаций, например, личный вопрос решать не в групповом чате, а в индивидуальном, то тогда сразу всем будет Удобнее. Второй главный совет, наверное, про то, что обо всем можно договариваться. Мы начали говорить про голосовые, да, или, например, когда создается групповой чат, то сразу можно договориться. Друзья, давайте после 11 ничего не пишем, потому что мы все спим. Или давайте сюда картинки спам-флут, не писать, потому что иначе чат перестает быть рабочим. Договариваются очень часто корпорации. И иногда меня просят прям составить регламенты для компаний, как они должны внутри себя коммуницировать. Договариваться можно, когда вы скажем с кем-то знакомитесь. Обмениваетесь контактами. И бывает такая ситуация, что обменялись визитками или еще что-то, а потом через там, месяц нужно связаться Вы думаете, так, ему звонить или ему писать, он проверяет эту почту, или ему лучше в мессенджер. Очень удобно, когда вы знакомитесь, вы сразу обмениваетесь контактами, говорите, тебе лучше куда писать? Там, в WhatsApp, в Telegram, лучше звонить или что. Еще почему важно договариваться, бывают формы какого-то общения, которые нас раздражают, которые нам неприятны. И вместо того, чтобы это терпеть, можно договариваться. Ты называешь меня уменьшить малоскательными именами, мне кажется, это не очень уместно наших отношений, и, пожалуйста, так делать не будем. И третье важное, прям их так много, так много. Может быть, про эмпатию, про эмоции. Наша коммуникация должна быть приятной друг для друга. Поэтому там, где можно лишний раз сказать спасибо или поздороваться или пожелать хорошего дня, ну, можно это сделать. Там, где можно перечитать сообщение и перепроверить себя, а не звучит ли оно хамовато, классно это сделать.
0: Супер. Скажи, пожалуйста, такой немножко теоретический, наверное, вопрос. Как ты считаешь, вообще цифровой этикет в нашей стране уже сложился?
1: Я уверена, что цифровой этикет никогда не сложится, он постоянно меняется. Мы видим, как появляется новая площадка, и там стихийно складываются новые правила. Помнишь, был Клабхаус? Когда он появился, сразу начали формироваться там какие-то свои правила. Зум появился, сразу появился Зум-этикет. Каждая площадка формирует эти правила, и эти нормы потом ретранслируются и на другие площадки. Клабхаус показал наглядно, что, скажем, если у нас идет разговор ты что-то говоришь, а я хочу тебя поддержать и сказать, что там да, согласна, я не должна угукать и поддакивать, как я делаю это в обычном разговоре, потому что в обычном разговоре это не мешает общему восприятию информации. Если это клабхаус, то тогда сразу нарушаются звуковые потоки, твой звуковой поток прерывается, поэтому в клуб-хаусе было, что если ты хочешь поддержать, ты ладошки отправляешь, чтобы люди видели, что ты хлопаешь. И в итоге каждый раз правило трансформируется. Скажем, голосовые сообщения еще несколько лет назад были таким прям табу-табу, ну, то есть что их только с друзьями или только после того, как вы получили разрешение. Сейчас, например, меняются технологии и, скажем, Телеграм уже позволяет расшифровывать, если у вас премиум-подписка. ВК расшифровывает голосовые сообщения. И вот еще какое-то время пройдет, и с голосовыми сообщениями ничего драматичного не будет, потому что каждый сервис будет их уметь расшифровывать, бесплатно это делать, и тогда эта норма изменится. Поэтому нормы постоянно трансформируются. Или, ну вот скажем, лет 5-7 назад отправить какой-нибудь смайлик человеку, с которым вас исключительно Деловые отношения, но ну, считалось как бы не камильфо, вроде как это не в рамках деловой переписки делается. Поскольку сейчас деловая переписка все чаще переходит в мессенджер, то уже появляются постепенно смайлы, эмоджи, даже если мы общаемся с человеком, с которым у нас исключительно деловые сообщения. Мне кажется, что ключевой и главный тезис, который вот мне хочется, чтобы все поняли, что просто к цифровому общению надо тоже относиться внимательно, так же как мы внимательно относимся к тому, как мы ведем себя в обществе. И тогда все встанет на свои
0: места. Ты сказала, что какие-то корпорации доставляют для своих сотрудников внутренние правила. А в целом есть такие правила? Они
1: более локальные, эти нормы и правила. Условно, я создаю свою группу, mm-hmm. я в нее вывешиваю правила. Я создаю свой чат, я в нем составляю эти правила. Поэтому правила есть очень локальные, есть такие на корпорацию, есть книга, ну вот она единственная сейчас в России про цифровой этикет. Периодически разные блогеры или разные СМИ, они поднимают какую-то тему, которая
0: их беспокоит, и разные аспекты этой темы они освещают. Как ты считаешь, существует ли у уже цифровая репутация». Или пока еще это такой тоже институт не сложившийся?
1: Знаешь, я думаю, что не все понимают, что она существует, а она существует. Есть исследования, разные порталы типа HeadHunter, SuperJob, они их делают постоянно. Они спрашивают работодателей, вы проверяете соцсети кандидатов перед тем, как взять людей на работу? За последние годы от 80 до 90% работодателей говорят, мы проверяем. Дальше их спрашивают, а на какую позицию, ну там на топ-менеджмент может быть вы проверяете? Они говорят, нет, даже вот ну, на самую низшую позицию мы все равно проверим человека. И что это как не Цифровая репутация, это ровно она и есть. Люди ходят на свидание, и перед тем, как пойти на свидание, гуглят человека, с которым они идут на свидание. Это и есть цифровая репутация. То есть мы заходим к человеку в соцсети, мы смотрим, какой цифровой образ у него сложился. Мы смотрим на то, что он пишет, с кем он общается, в каких группах он состоит. Это все часть цифровой репутации. Там есть еще статистика, спрашивают людей, приходилось ли вам увольнять людей за публикации в соцсетях. И там тоже довольно внушительный процент. Там порядка 16% работодателей говорит, что да, мы увольняли за публикации в соцсетях самый известный кейс это про министра культуры Крыма, которая на видеоконференции с губернатором была уверена, что у нее звук отключился, и она там матом как-то так очень конкретно на своих подчиненных или помощников что-то там высказала. и губернатор говорит вы там, что у вас происходит. И вот эта женщина-министр, которая только что была такой властной, она была вынуждена: простите, извините, извините, пожалуйста, извините, простите. То есть, во-первых, некрасиво ты себя повел, показывая, как ты ведешь себя с подчиненными, mm-hmm. во-вторых, какой лексикой ты пользуешься. И в-третьих, ну, вот это вот переключение, когда ты вдруг с, там, с одной позиции подышь на другую, это, конечно, часть ее репутации.
0: Про это писали все СМИ. Ну и, собственно, тем, которую я не могу не поднять, у нас подкаст про монетизацию творчества и творческих людей. Как ты считаешь, как обстоят дела с творческими людьми? Есть такое мнение, что творческие люди должны жить не по правилам, и чем они страннее, чем они больше выбиваются из общепринятых, да, каких-то сложившихся правил поведенческих, там не знаю, каких угодно, тем как бы они как будто бы больше творцы. И многие действительно в это верят, и им кажется, что чем страннее и чуднее они себя ведут, да, тем, тем больше их будут признавать как творцов. Вот что ты по этому поводу думаешь, как специалист с точки зрения цифрового этикета, репутации и так далее? Я думаю, что когда
1: мы говорим про монетизацию, про про Креативные индустрии, то там уже вступают не только законы творчества, но и законы бизнеса. И когда мы ведем бизнес, мы хотим вести бизнес с надежным партнером тем человеком, в котором мы уверены, и который нам не преподнесет какого-то фортеля не выкинет. Поэтому мне кажется, что если ты классный творец, то в творчестве ты будешь максимально оторванным, максимально оригинальным, максимально уникальным. Но в бизнесе, мне кажется, ты далеко не уедешь, если ты будешь точно так же себя вести недавно нужно было воспользоваться услугами одной художницы. Я очень хотела с ней работать. Но наша коммуникация затянулась просто на полтора месяца, потому что она не отвечала. Она отвечала и пропадала. Это было ужасно неудобно. Это было ужасно неприятно, но оказалось, что я как бы завязана уже на этом исполнителе, я не могла перейти э, там, к другому исполнителю, но это означает, что в следующий раз я не пойду. Она великолепная, она очень талантливая, она классная, но если я хочу делать бизнес, да, если я делаю дело, я смотрю на человека, с которым мне надежно будет работать.
0: Сейчас это модно называть креативными индустриями, да, как бы соединяете два понятия. Наверное, должны быть специальные люди у такого бизнеса тоже, да, и творца, если он там пропадает, потому что сидит в мастерской или там, не знаю, у нее кризис жанра, она уехала на природу без связи, чтобы найти вдохновение, так тоже бывает, правда. Что делать в этом случае? Видимо, наверное, читать твою книжку и вести себя просто по правилам, да, чтобы не было таких проблем.
1: Мне кажется, что там пиарщик, отдельный ассистент или еще что-то, это может быть избыточно, потому что самое важное, мне кажется, когда вот мы говорим про надежность коммуникации, это сделать коммуникацию с собой предсказуемый. Не так трудно сделать. Если у меня творческий кризис, я уехала в деревню без связи, мне очень легко в профиле у себя или на аватарке написать «без связи до 9 января». Все. Для заказчика это четкий сигнал. Человек сейчас не на связи, я не должен, не должен от него ничего ожидать, потому что он предупредил. Да, он не лично это сделал, но, по крайней мере, если я обращаюсь к нему, то я это вижу. Но зато после 9 я смогу к нему обратиться. Автоответ на почте. Или, например, если мы знаем, что, ну, не круто, если мы задерживаем ответ на сообщение в мессенджере дольше, чем на суд. Тогда мы можем подстроиться да, и понимать, что окей, раз в сутки я буду проверять твои запросы, которые мне приходят. Все же мы приходим к тому, что это вопрос отношения. Это вопрос дисциплины и ответственности. Можно сколько угодно говорить, что я творческий,
0: поэтому привыкайте, но просто завтра все заказчики уйдут к другому человеку. Перейдем на частности. Допустим, я правда просто не знаю, что в таких случаях делать, все время теряюсь. Пользуясь случаем, хочу тебя узнать. Допустим, я веду какие-то переговоры. И переписку, неважно, в мессенджере или на почте, или с человеком по поводу какого-то проекта. И человек просто исчезает в никуда в какой-то момент. Вот что в этом случае делать? То ли ему нужно позвонить и написать, через сколько это нужно сделать, как корректно напомнить о том, что вот он как бы исчез из переписки, и я все еще жду ответа. Или из этого надо сделать вывод, что это ответ нет, и закрыть эту историю, и идти дальше. Ну,
1: для начала я бы дала совет человеку, который оказывается по ту сторону от вас. Мне кажется, крайне важно не прерывать коммуникацию, потому Потому что это как раз формирует образ ненадежного исполнителя и, и, и мешает предсказуемости. Ответ нет, всегда лучше, чем игнорирование. Поэтому я бы прям вот это сказала. Если мы находимся на другой стороне и нас игнорируют, нам не отвечают, то я тоже думала, нужно ли, можно ли напоминать. Я проводил опрос в Телеграм-канале, там обычно сразу несколько тысяч человек участвует. Я спрашивала, можно ли напоминать и сколько раз. И абсолютное прям большинство сказало, что да, как минимум один раз абсолютно точно нужно, можно напомнить, потому что может быть по Терялось сообщение, может быть, не увидел, может быть, просмотрел. Значительная часть людей сказала, что можно и два раза напомнить. Но мне кажется, что как минимум одно напоминание абсолютно нормально. А если говорить про сроки, когда можно напомнить, считается, что такая среднестатистическая температура по больнице ответа на сообщение – это сутки. До почта по мессенджеру не сложилась каких-то норм пока что, поэтому я тоже вот, ну, как бы ориентируюсь на эту норму сутки. После суток можно, в общем-то, спросить, особенно если дедлайн горит. Если не горит, то вы можете дать там побольше времени, например, на то, чтобы человек ответил. Как чтобы это было корректно. Ну, мне всегда нравится формулировка, когда я спрашиваю, нужна ли еще какая-то информация, чтобы ты смог ответить. И тогда человек говорит, нет, я, ну, у меня все есть, я просто думаю, или он говорит, да, а поясни там что-то еще. И он говорит, нет, я просто там забыл, забегался, сейчас отвечу. И в такой формулировке это, в общем довольно корректно и совершенно не обидно, и никак не влияет на ухудшение отношений.
0: По поводу телеграммы. Очень многие часто стали жаловаться, что до них не доходит сообщения, что они теряются новые обращения, да, что они теряют в потоке Каналов, каких-то спамовых, видимо, обращений, чего-то еще. Действительно, такая проблема есть, или люди просто не отвечают дела и вид, что все потерялось?
1: Мне трудно представить ситуацию, например, чтобы в моем телеграме что-то потерялось, особенно если мне второй раз напомнят, то, скорее всего, я в потоке это не потеряю. Поэтому, мне кажется, иногда это может быть формой такого оптимизма, когда, как бы, не хочется сказать, что я просто тебя проигнорировала, он говорит: ой, что-то потерялось. С другой стороны, я знаю людей, которых большой цифровой бардак. И условно, если у вас 3500 184 непрочитанных уведомления, то э, когда появится 85 очень легко его не заметить. Это часто происходит, когда люди, например, не рассортировывают свои папки, и у них все-все-все валится в единую ленту. И тогда действительно какое-то сообщение может э, провалиться. У всех у нас есть инструмент, встроенный группировки папок, в которых мы просто делаем так, чтобы новое ничего не терялось. Нет, я все-таки поверю, что может потеряться сообщение. Это лайфхак я всем вам рассказываю говорю, пожалуйста, пользуйтесь. Когда у меня отдельно сгруппированы все каналы, отдельно сгруппированы личные переписки отдельно сгруппированные групповые чаты. Соответственно, если у меня есть время просто почитать, я иду в канал. Если у меня есть время разобраться там со всем, что мне нападало, я в группы загляну. Если у меня сейчас время не в обрез, то я смотрю только в личные чаты, потому что понимаю, что в личные чаты приходят самые важные, самые срочные запросы. И плюс отдельная настройка, которая позволяет мне видеть в одной э, папке все новые общения в личных чатах и в групповых. То есть, если у меня есть время просто на то, чтобы все новое просмотреть, я иду туда. И каналы таким образом не мешают этой коммуникации, они не создают информационного шума людям часто приходится писать
0: письма незнакомым людям ну допустим вот пример который мне пришел актер пишет письмо кастин директору или режиссеру вот я часто получаю такие письма да писатели я знаю что пишут в издательства тоже да на какие-то почты которые указаны на сайтах отправляют свои рукописи в общем примеров всяких таких много вот скажи в таком случае есть какие-то правила формировки писем незнакомым людям незнакомый актер пишет мне письмо из серии привет я обновил свое портфолио вот мои фотографии вот есть какие-то правила которые помогут сделать так, чтобы человек не удалил это письмо.
1: Самое главное, когда мы пишем письмо, то главный герой наш получатель. Соответственно, если я пишу режиссеру, я понимаю, что у него есть запросы на каких-то там актеров. У него есть запрос в том, чтобы открыть портфолио и увидеть там сразу комплексно, да, всю картину. Мы думаем как он потом эту информацию будет использовать, что ему нужно. И тогда я напишу свое предложение или свой запрос с позиции пользы. И любое предложение, которое мы делаем, не смотрите, какой я крутой. Я слышал, я знаю, я видел, что вы в соцсети писали, что вы ищете исполнителя на то, чтобы вам сделали сайт, на то, чтобы вам нарисовали картины. Мне кажется, что я мог бы вам подойти вот по каким причинам. И я объясняю, как мои навыки, компетенции, опыт соотносятся с тем, о чем вы писали, с вашей задачей, с вашим запросом. И дальше никакие конкретные правила уже нам не важны.
0: Как правильно реагировать, если мы берем цифровой этикет, когда тебе приходят письма вот со всеми нарушениями?
1: Первое все, все зависит от того, заинтересованы вы в коммуникации или нет. Если не заинтересованы, то даже и силы вы на это тратить не будете, вы просто проигнорируете это письмо или удалите его. Если заинтересованы, то дальше я бы отвечала на вопрос: это мешает общему делу или нет? Если ну пишет человек с ошибками, ну окей, я не буду его поправлять. Если человек не знаю называет меня не тем именем или отправляет мне голосовые сообщения они у меня все время теряются, хотя я сто раз просил мне отправлять голосовые сообщения, тогда я поправлю, тогда я делаю замечание, тогда я скажу, как лучше вести коммуникацию, но не с позиции, что хватит меня бесить, а смотри, вот кажется, если мы вот так будем общаться, нам будет обоим удобнее. И тогда я не человеку говорю, как он должен делать, а я ввожу наше общее правило. Давай не будем друг другу голосовые отправлять в три ночи. Мы вместе договорились, и ты не будешь, и я не буду. Это сразу становится способом договориться и быть на одной волне, на одном языке, и это не звучит как
0: замечание, а это звучит как попытка сделать У-у. удобнее всем. Если вдруг внезапно какие-то неочевидные правила цифрового этикета, которые противоречат правилам офлайн,
1: их немного на самом деле, но есть. Например, когда мы ведем диалог, я говорю привет. Правило этикета говорит дождись, пока человек тебе скажет привет. Как дела? Дождись, пока человек скажет как дела. Правило цифрового этикета говорит, что если у вас есть какой-то запрос к человеку, напишите все одним сообщением. Привет, я пишу по такому-то вопросу. Можешь сделать для меня тот? Это все будет одно сообщение, так чтобы человек мог
0: ответить, он скажет там и привет, и расскажет, как дела, если нужно, и ответит на ваш запрос. То есть, условно говоря, если ты не знаешь каких-то нюансов, но в целом воспитанный человек, ты не наломаешь, дров. Не
1: наломаешь,
0: да. Собственно, раз у нас тема монетизации и заработка, тема такая очень сложное для многих в смысле обсуждение. То давай поднимем тему финансов. Я хочу у тебя узнать, насколько корректно поднимать тему денег в переписке, например. Есть ли, в общем, какие-то правила, касающиеся именно финансовых частей внутри цифрового мира?
1: Если честно, специально об этом не думала. Это классная тема. Я бы обсудила ее с подписчиками в Телеграм-канале, потому что там обычно прям много всего набрасывают. И сразу становится ясна полная картина. Но в целом не встречалась с какими-то ограничением. Более того, мои заказчики часто, когда мы переписываем когда мы общаемся, например, в Zoom, или созванимся, они говорит: ну давайте дальше вопросы в, ну, финансовые там обсудим в переписке. Это, в общем-то, бывает даже удобнее, потому что некие договоренности фиксируются. Иногда там это не одна цифра, а несколько цифр иногда эти цифры, которые складываются во что-то там и э, формируется бюджет смета, Не вижу противопоказания обсуждать деньги в письменном виде. Мне кажется, что даже это позволяет некие договоренности скрепить.
0: Такой пример: если мы выбираем какую-то хотим услугу получить или что-то купить мы обычно сразу видим цену. То есть, если, например, мы заходим в соцсети, там все время вот это вот цена в личных сообщениях.
1: С личными сообщениями там же такая история, что алгоритмы соцсетей устроены таким образом, что они разгоняются от комментариев. Если нам комментируют, если нам ставят лайки, то соцсеть дальше показывает наши публикации большему количеству людей. Поэтому, когда СММщики или когда ведущие аккаунтов так делают, они преследуют несколько целей. Первая цель – это получить дополнительные комментарии. Каждый, кому это интересно, он напишет мне комментарии, Комментарии, это значит, что это дополнительные сигналы социальной сети, что этот контент интересно его нужно пушить и распространять. Второе, таким образом получают лиды. Это означает, что если я увидела, что вы меня спросили про цену, значит, вам это потенциально интересно. Значит, во-первых, я могу вам потом в личку написать, могу потом настроить на вас рекламу, могу сделать вам какой-то специальный оффер. То есть я таким образом собираю людей, которые являются моими потенциальными клиентами. Мне кажется, что это не очень корректно, потому что, когда я спрашиваю цену, это не означает мое согласие на то, чтобы дальше получать от вас какие-то сообщения. Это не означает того, что я хочу попасть в вашу воронку, по которой вы мне дальше будете присылать бесконечное количество сообщений. С точки зрения бизнеса классно, с точки зрения этики и коммуникации нет. И сколько раз уже высмеяна вот эта история про «ответил в личку», да, есть там смешная фотография с гаражом, «продам», а «почем?» «ответил в личку, у вас профиль закрыт». Ну, то
0: есть, такая продажа гаража в цифровую эпоху, там мелом они пишут на, на двери. Это выглядит уже не круто. Вопрос, который я задаю всем, это есть ли какое-то творчество, которое тебя изменила, а это может быть книга, кино, я не знаю, хоть песни с картиной, все что угодно. Что-то, что вот для тебя стало важным.
1: Я много читаю, и каждая книжка меня немножко меняет. Последнее, что было ценным для меня, это книга Грега Маккеона «Эссенциализм». Он говорит про то, что если вы хотите достичь какого-то успеха или в чем то продвинуться, вам нужно от всего остального отказываться. Невозможно сразу лезть на все вершины, нужно отказываться. Мне все время хочется на все соглашаться. Меня не зовут, что мне не предлагают помогают и в итоге их так много, их столько уже, что я не понимаю, что главное. И Макеон говорит, подождите, вы определите.
0: Кажется, на самом деле, это такая важная мысль. В современном мире очень действительно много всего происходит, не только в смысле профессии работы, но еще и в смысле каких-то своих проектов, неважно, творческих да, или рабочих. Сложно сохранять фокус, и, наверное, вот этот отказ поможет.
1: Он именно про фокус, да, именно про то, чтобы понимать, куда ты идешь и идти именно туда. Супер, спасибо тебе большое. Спасибо тебе.